0: Capítulo 5. Una carta ribeteada de negro anunció el regreso del amo. Isabela había muerto y él me escribía para pedirme que vistiera de luto a su hija y preparase una habitación con todo lo necesario para albergar a su joven sobrino. Catherine se puso loca de alegría ante la idea de volver a ver a su padre y se entregó a las más optimistas expectativas, previendo innumerables virtudes de su verdadero primo. Por fin, llegó la tarde de su esperado regreso. Desde primera hora de la mañana, Kate había andado muy ocupada poniendo en orden sus pequeños asuntos. Ahora, ataviada con su nuevo vestido negro. Pobrecita, la muerte de su tía no le había causado en realidad ningún dolor. Estaba tan inquieta que me obligó a acompañarla hasta la verja del jardín para salir al encuentro de quienes llegaban. Linton es solo seis meses menor que yo cotorreaba mientras caminábamos tranquilamente por los montículos y hondonadas del césped cubierto de musgo bajo la sombra de los árboles. Será fabuloso tenerle de compañero de juegos. La tía Isabela mandó a papá un hermoso mechón de su pelo. Es más claro y lacio que el mío pero igual de fino. Lo tengo cuidadosamente guardado en una cajita de cristal y muchas veces he pensado que me encantaría conocer a su dueño. ¡Ay! ¡Estoy tan contenta! ¡Mi papá! ¡Mi queridísimo papá! ¡Vamos, Helen! ¡Corramos! ¡Corre! Corría. Regresaba y volvía a correr. Así muchas veces hasta que mis mesurados pasos alcanzaron la verja. Luego se sentó en un ribazo de hierba, junto al camino, y trató de esperar pacientemente. Pero le resultaba imposible. No podía estarse quieta ni un segundo. —¿Cuánto tardan? —exclamaba. —Ah, veo polvo en la carretera. Ya están aquí. —No. ¿Cuándo llegarán? ¿Podríamos caminar un poquito? —Un kilómetro, Ellen. Solo un kilómetro. —Anda, di que sí. Hasta aquel bosquecillo de abedules que hay en la curva. Yo me negué en redondo. Por fin cesó su expectación. El carruaje se hizo visible en cuanto a la señorita Kathy percibió la cara de su padre a través de la ventanilla, lanzó un grito y extendió los brazos, él se apeó casi tan impaciente como su hija y transcurrió un tiempo considerable antes de que se pasasen a pensar en otra persona que no fuesen ellos mismos, mientras intercambiaban caricias yo eché un vistazo al interior del coche para hacerme cargo de Linton, estaba dormido en un rincón envuelto en un cálido manto forrado de piel, como si estuviésemos en invierno. Era un niño pálido, endeble y afeminado, tan parecido a mi amo que hubiese podido pasar por su hermano menor. Pero había en su aspecto una irritabilidad enfermiza que Edgar Linton nunca había tenido. El amo vio que yo miraba dentro del coche y después de estrecharme la mano, me sugirió que cerrase la portezuela y que dejase dormir tranquilo al chico, porque venía muy cansado del viaje. A Kathy le hubiera encantado dar una ojeada, pero su padre le pidió que le siguiera y echaron a andar juntos por el parque mientras yo adelantaba corriendo para avisar a los sirvientes. «Vamos a ver, mi cielo», dijo el señor Linton, dirigiéndose a su hija cuando se detuvieron al pie de las escaleras de la entrada. «Tu primo no es tan fuerte ni tan alegre como tú. No olvides que acaba de perder a su madre». Así que no esperes que vaya a poner a jugar a corretear contigo enseguida. Y no le marees mucho hablando. Por lo menos esta noche, déjale tranquilo. ¿Lo harás? Sí, sí, papá, contestó Katherine. Pero quiero verle, y no ha sacado la cabeza ni una vez. El carruaje se detuvo, y el durmiente, al que ya habían despertado, salió de allí en brazos de su tío. «Dinton, esta es tu prima Katy", dijo, juntándole las manitas. «Te tiene ya mucho cariño, así que cuidado con ponerla triste esta noche con tus lloros. Tienes que intentar estar alegre. El viaje ya terminó, así que ahora puedes descansar y divertirte como gustes». «Entonces deja que me vaya a dormir», contestó el niño, retrocediendo, soltando la mano de Katy. Y llevándose los dedos a los ojos Para enjuagarse las incipientes lágrimas Vamos, vamos Pórtense bien Le susurré yo Llevándole de adentro Va a hacerla llorar también a ella Mire la lástima que le tiene No sé si le daba pena o no Lo cierto es que su prima Adoptó una expresión de idéntica tristeza A la de él Y volvió con su padre Entraron los tres Y subieron a la biblioteca Donde el té ya estaba servido le quité a Linton la capa y el gorro, y la acomodé en una silla junto a la mesa, pero en cuanto estuvo sentado se echó a llorar otra vez. Mi amo le preguntó qué le pasaba. —No puedo sentarme en una silla, sollozó el niño. —Pues ve al sofá y él te traerá un poco de té, contestó su tío pacientemente. Yo estaba convencida de que la carga de aquel niño melindroso y enfermizo tenía que haber fastidado fatigado mucho a mi amo durante el viaje. Linton se fue arrastrando hasta el sofá y se tumbó. Katy se le acercó con un taburete y su propia taza de té. Al principio Katy guardó silencio, pero aquello no podía durar. Había resuelto hacer de su primito lo que ella quería que fuese. Se puso a acariciarle los rizos, a bajarle la mejilla y a darle el té con su cuchara, como si fuera un bebé y como él era bastante bebé, aquello le gustó. Se secó los ojos y se le dibujó en el rostro una leve sonrisa. —¡Ah, todo irá de maravilla! —me dijo el amo, tras observarles durante unos momentos. —¡De maravilla, Ellen! Si conseguimos que se quede con nosotros. La compañía de una niña de su misma edad pronto le insuflará nuevos ánimos. Se pondrá fuerte solo por desearlo. Sí, si conseguimos que se quede Dije para mis adentros Pero me asaltaron fuertes dudas De que lo consiguiéramos Y me preguntaba ¿Cómo diantre iba a poder vivir Aquel niño en clenque En cumbres borrascosas Con su padre y Herton? ¿Qué compañía y qué ejemplo le darían? Nuestras dudas se desvanecieron enseguida Antes incluso de lo que yo pensaba Acababa de llevarme a los niños A sus habitaciones Después de tomar el té y de dejar a Linton dormido porque antes no me permitió separarme de él y había bajado estaba junto a la mesa del vestíbulo encendiendo una vela para llevársela al señor Edgar cuando una criada salió de la cocina y me informó de que Joseph el sirviente del señor Heathcliff se hallaba a la puerta y quería hablar con el amo antes voy a preguntarle qué quiere contesté muy turbada no son horas de venir a molestar a la gente, y menos cuando acaba de regresar de un largo viaje. No creo que el amo pueda recibirle. Joseph había entrado en la cocina mientras yo pronunciaba aquellas palabras y apareció de pronto en el vestíbulo. Iba vestido de domingo y traía una cara de lo más santurrona y amarga. Se puso a limpiarse los zapatos del felpudo, sosteniendo el sombrero en una mano y el bastón en la otra, Buenas noches, buenas noches, Joseph, dije con frialdad. ¿Qué le trae por aquí esta noche? Es con el amo Linton con quien quiero hablar, dijo, rechazándole con un ademán. El señor Linton ya está acostado. Si no tiene usted algo concreto que comunicarle, estoy segura de que no le recibirá a estas horas, continué. Lo mejor que puede hacer es sentarse allí y confiarme su recado. ¿Cuál es su cuarto? prosiguió inspeccionando la hilera de puertas cerradas me di cuenta de que estaba resuelto a rechazar mi dedicación así que muy a mi pesar subí a la biblioteca y anuncié aquella intempestiva visita no sin aconsejar al amo que le mandase volver al día siguiente el señor linton no tuvo tiempo de darme su autorización porque joseph se había subido pisándose los talones ya había irrumpido en la instancia se plantó al otro lado de la mesa y con las dos manos apoyadas en el puño de su bastón empezó a hablar, alzando mucho la voz, como si anticipara una resistencia. Heathcliff me ha mandado por un chico y tengo que volver con él». Edgar Linton guardó silencio durante unos minutos. Se le nubló el rostro con una expresión de gran congoja. «Ya de por sí», le daba pena el niño, pero al recordar las esperanzas y los temores de Isabela y sus angustiados deseos de que el niño Linton estuviera encomendado a su cuidado, Edgar sufría amargamente ante la idea de tener que desprenderse de él y se debatía buscando alguna manera de evitarlo, pero no se le ocurría nada. La mera manifestación de cualquier deseo de retenerle habría hecho que el solicitante se mostrase aún más perentorio, no le quedaba otro remedio que renunciar a él pero no estaba dispuesto a despertarle. Dígale al señor Heathcliff, contestó con parsimonia, que su hijo estará en Cumbres Borrascosas mañana mismo. Ahora está en la cama y demasiado cansado para correr esa distancia. Puede decirle también que la voluntad de su madre era que el niño permaneciese bajo mi tutela y que actualmente su salud es muy precaria. No, dijo Joseph, dando un golpe en el suelo con la contera de su bastón y asumiendo un aire autoritario no eso no significa nada a Heathcliff no le importa lo que diga su madre ni tampoco lo que diga usted solo quiere que su hijo vuelva y yo tengo que llevármelo así que ya lo sabe no será esta noche respondió Linton terminantemente baje las escaleras ahora mismo y repítale a su amo lo que acabo de decirle Ellen, acompáñale Váyase Y cogiendo el brazo al indignado anciano Lo sacó de la habitación Y cerró la puerta Muy bien Chilló Joseph Mientras se alejaba poco a poco Mañana va a venir él mismo Échelo usted a él si se atreve